0: 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reconociendo el rol fundamental de las mujeres. ¿Qué tal? Me da mucho gusto nuevamente saludarles en esta transmisión que estamos realizando para ustedes con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, actividades que inició la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla este 10 de febrero, ayer en el día específico que estamos celebrando. Bueno, pues sin duda fue un maravilloso día de compartir con científicas a nivel nacional e internacional pues su experiencia y también su trayectoria profesional. Pero continuando con este exquisito programa que ha organizado y propuesto nuestra institución para la celebración de este día tan tan importante en el, en el ámbito de la ciencia, es para mí un gusto presentarles a continuación a la doctora Elizabeth Herrera Saldívar, Estudió la carrera de médico, cirujano y partero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, cuenta con una maestría y doctorado en ciencias ambientales con especialidad en salud y medio ambiente. Es asesor metodológico de tesis de especialidad, investigadora de micoplasmas y ciencias ambientales, médico especialista en geriatría y ger gerontología y además, pues es médico COVID desde el año pasado, desde el 2020. Doctora, de verdad un placer recibirle en este programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y a continuación con usted pues tocaremos el tema entre la medicina y la investigación. Así que dejamos el micrófono en sus manos, le agradecemos y le escuchamos con mucha, mucha atención. Adelante. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a
1: todos. Miren, gracias por la invitación a esta charla titulada Entre la Medicina y la Investigación. Bueno, vamos a hablar brevemente acerca de, de cómo es que se originó la, el espíritu de investigación en mí. ¿sí? Yo soy la cuarta de cinco hijos. En mi infancia crecí en... La siguiente, por favor. Crecí en una casa donde había un jardín súper grande de 25 metros de fondo y que tenía, aparte, muchos árboles frutales. Había naranja, durazno, limón, granadas, higos, en fin, muchas plantas, incluso curativas y esto hizo que tanto mis hermanos como yo desarrolláramos el espíritu de investigación desde los primeros años. Nuestra observación acerca de los animales eh, nos hizo llegar a, a ser un poco inventores, creativos. Entonces, en la parte de atrás de ese jardín había dos cuartos que ocupamos como nuestros laboratorios. Y entonces ahí pintamos en la pared nuestras computadoras y hacíamos toda serie de inventos, desde pinturas vegetales, desde superpegamentos llamado pegostiol y otras muchas cosas que pues nuestra imaginación nos daba. Eran los años 70, había poca tecnología, las televisiones eran de bulbos, en blanco y negro, y la imaginación era mucha, ¿no? Entonces, pues realmente teníamos tela de dónde cortar para jugar y para ir observando la naturaleza e ir analizando cómo eran las las leyes que nos rodeaban, ¿no? Tanto de la física como de la de la fisiología. Entonces, era un pasatiempo muy entretenido hacer túneles, en la arena para que pasaran los trenes, pero si la arena tenía mucha agua, pues los túneles se caían y eso nos hacía pensar en los materiales, en la consistencia de los materiales. Aparte, eh, pues comenzamos a observar los animalitos y a darnos cuenta de que todo, todo el ambiente que nos rodea está interconectado. Entonces, eh, pues eso generó en nosotros, en todos los hermanos, un espíritu de investigación. La siguiente, por favor. Bien, como les comentaba, pues no había muchas opciones en televisión, entonces veíamos programas como Odisea Burbujas, que nos orientaban algo acerca de la ciencia, de la historia, y que aparte nos ofrecían todo un panorama de... Eh, inventos para viajar, para eh, acelerar el tiempo, las partículas, en fin, era una historia muy bonita. Y así como la gente 86 inventábamos nosotros nuestros propios artefactos y nuestros propios eh, implementos para poder estar eh, conectados y haciendo nuestra propia tecnología, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Todo fue alegría y felicidad en, en la vida, en mi infancia, hasta que vino un parteaguas. Cuando yo terminé la secundaria, mi abuelita enferma y enferma de cáncer. Entonces, comenzamos a vivir lo que es la impotencia de no saber cómo tratar una enfermedad de no saber a quién recurrir, de ver especialistas, cirujanos, de, de operaciones, de, de todos los tratamientos que se dan en este tipo de enfermedades sin tener un resultado eh, pues realmente bueno. Entonces, eso fue un parteaguas para mí porque en ese momento yo decido estudiar medicina para poder investigar acerca de otras opciones posibles para que personas que, que se encontraban en ese mismo contexto o que sufrían eh, ese tipo de enfermedades o de cualquier otra enfermedad eh, de, de índole, aparentemente hasta ese tiempo eh, sin muchos recursos terapéuticos, entonces en ese momento surge en mí el deseo, surge el deseo de ser investigadora y descubrir algo que pueda ayudar a la gente, hacer algo porque las personas eh, tengan una mejor calidad de vida, tengan una esperanza y que sobre todo tengan un confort tanto emocional como, como práctico, ¿no? Como médico. Entonces entro a la Facultad de Medicina, la siguiente por favor, y en la Facultad de Medicina pues empiezo a meterme un poco más al mundo de la ciencia, eh, aprendimos. Eh, yo fui investigadora, de, de, perdón, instructora del Laboratorio de Biología Celular y esa experiencia también marcó mi vida porque el hecho de poder hacer ya papá y otras técnicas citológicas, hizo que eh, se desarrollara también ese espíritu de saber qué hay más allá, qué hay más allá de lo que nuestros ojitos ven, conocer ese universo tan fascinante de las células, de cómo nosotros podemos incidir en, en cambiar o no una vida, ¿no? De, con un buen resultado de papá Nicolau, un buen resultado de los estudios citológicos que se hacían. Entonces, el, esto me sirvió mucho porque cuando yo hice el internado, hubo una ocasión en que salió, bueno, nació un bebé que tenía ambos genitales, genitales masculinos y femeninos, y eso fue una situación complicada porque no sabían eh, que que si era niño o niña, en ese momento no había pruebas genéticas suficientes y en esos años no había pruebas muy, muy suficientes como para poder saber qué cosa eh, se podía hacer para, para saber si era niño o niña. Entonces yo, con la formación de la biología celular, pues les propuse la atención para ver el cromosoma X inactivo en caso de que lo hubiera y terminar si es niña o niño y bueno pues gracias a técnicas como esas que aprendí en la facultad me di cuenta que uno puede ir ayudando a las personas a, a tener una eh, visión diferente de la vida entonces terminó la carrera y uno de mis hermanos que es físico, es doctor en física me dice que él veía que yo tenía mucha inquietud en esto de la investigación y me invita a que ingrese yo a una maestría. En medicina siempre se nos educa diciendo eh, casi siempre que, que uno tiene que ser médico y luego tiene que ser especialista, porque si no eres especialista, pues casi casi como si no hubieras estudiado, ¿no? Pero, pero yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, me meto efectivamente a una maestría, con, a una maestría de, de ciencias ambientales, y ahí tuve la gran bendición y la fortuna de conocer a la doctora Lili Cedillo. La siguiente, por favor. La doctora Lili Cedillo, siendo la extraordinaria persona que es, me, me acoge y me orienta para desarrollar temas de investigación sobre los micoplasmas. Entonces, comenzamos a trabajar con micoplasmas. Eh, los micoplasmas fueron una, un nuevo reto, eh, un nuevo reto en el cual yo pude eh, compaginar lo médico con lo de investigación. ¿sí? Entonces, eh, hicimos un proyecto eh, de mi tesis de maestría que se trató sobre el síndrome antifosfolípido y micoplasma penetrans en el cual estudiamos eh, a las pacientes que, que padecían esta enfermedad de síndrome antifosfolípido y para quienes no sepan qué es el síndrome antifosfolípido les voy a comentar brevemente la siguiente por favor el síndrome antifosfolípido es, eh, ah bueno, les, comento, les comienzo hablando de, de los micoplasmas, que son bacterias que no tienen pared celular, que tienen esteroles en su membrana celular, requieren lípidos complejos que son eh, muy necesarios para su crecimiento, pueden vivir con o sin aire y pueden tomar diferentes formas, pueden ser desde esféricos hasta filamentosos, se desplazan por movimientos tipo ameboide en medios líquidos y pueden existir como saprófitos o producir enfermedades. Tienen también un genoma pequeño y una resistencia natural a los antibióticos betalactámicos. Pero algo muy curioso de estas bacterias es que son unas bacterias que imitan a las células del organismo, por eso cuando entran al organismo no son fácilmente detectadas, es decir, mimetizan lo que están haciendo las otras células. La siguiente, por favor. Bueno, les presento a los micoplasmas, estos son los micoplasmas, como les decía, son bacterias que no tienen pared celular, si uno los ve tienen una forma de huevo frito, pero como... Eh, pueden ser pleomórficos, bueno, en algunas ocasiones salen un poquito más estirados, pero esta forma de huevo frito, así como con su ombliguito en el centro, es la característica de micoplasmas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces comenzamos a trabajar con lo que es el síndrome antifosfolípido y fue algo maravilloso porque en el Hospital de San José del IMSS de San José, aquí en Puebla, eh, elaboramos todos unos criterios para analizar en las personas con síndrome antifosfolípido quiénes sí tenían, quiénes no tenían micoplasmas, y encontramos que un gran porcentaje de pacientes con síndrome antifosfolípido sí, sí eran portadoras de micoplasma. La Maravilla de esto fue que se les pudo dar tratamiento y las pacientes mejoraron clínicamente muchísimo y esto pues fue una contribución que, que nos llenó de satisfacción. Entonces, la, el síndrome es una enfermedad que se caracteriza, se caracteriza porque los pacientes, bueno, generalmente afecta a las mujeres, pero también un porcentaje bajo en hombres pero hacen eventos trombóticos muy frecuentes. Entonces, en las mujeres pocas veces se dan cuenta o, o se busca intencionalmente un síndrome antifosfolípido hasta que las mujeres presentan tres o más abortos consecutivos cuando el bebé tiene menos de 10 semanas. Entonces, o, o tiene menos de 10 semanas o los bebés nacen prematuros, ¿no? Se complican también. Bueno, esta enfermedad se caracteriza porque se producen anticuerpos anticardiolipina y eh, hay algo que se llama anticoagulante lúpico. Entonces necesitamos varios criterios de laboratorio para saber eh, que la paciente cubre con, estos, con este cuadro de síndrome antifosfolípido, pero lo más triste de esto es que no hay un tratamiento específico para esta enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, eh, tomando en cuenta los criterios para el síndrome antifosfolípido primario, vemos que hay eritema malar, es decir, la cara se les pone rojita, eh, hay úlceras en la boca, artritis o inflamación de las articulaciones. Hay pleuritis, es decir, inflamación de la pleura, el tejido que cubre los pulmones. En algunos casos hay pericarditis, o sea, inflamación del tejido que cubre al corazón. En, la, en los riñones empiezan a eliminar proteínas, a tener baja de leucocitos y anticuerpos específicos, ¿sí? Pero el tratamiento que... que que se da para este síndrome antifosfolípido, pues no es definitivo. Es, es de acuerdo a los estudios del laboratorio eh, cómo se va tratando. La siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas, como les decía, van desde migraña, accidente vascular cerebral, por lo mismo que produce eventos eh, trombóticos, accidente isquémico transitorio, embolia pulmonar, trombosis de la válvula cardíaca o alguna enfermedad de la arteria coronaria, hay abortos recurrentes, preeclampsia, es decir, hay elevación de la presión arterial y restricción del crecimiento uterino. ¿Por qué? Porque hay evento trombótico, entonces eso impide que siga llegando adecuadamente la sangre, al bebé, y eso hace que el bebé no crezca, y por eso mismo, pues muchas veces se provoca el aborto, ¿sí? Puede haber también trombosis de la vena renal, infarto renal, mi microangiopatía, eh, sinomentifosfolípido con nefropatía, el fenómeno de Raynaud que son las manos moradas, que cuando las personas agarran algo frío, inmediatamente las manos o los dedos se les ponen morados o hasta negros. Puede haber también trombosis venosa profunda y libido reticularis, o sea que las venas se les ven como si fuera una red. Bueno, la siguiente, por favor. Esta, esta enfermedad nos hizo eh, retomar la investigación que la doctora Lili Cedillo ya había expuesto en un artículo eh, muy indexado sobre eh, micoplasma penetrans en una paciente no VIH positiva. Entonces, esta es la, la yo soy la, la de cabello medio rubio y la chica que estoy abrazando, ella es Hidekel. La paciente a la que se le aisló el micoplasma es HF, porque ella se llama Hidekel Flores. Entonces, empecé a hacer algo de trabajo de campo, de eh, investigar qué tiene que ver la salud, el medio ambiente, los microorganismos, en este caso micoplasmas, y fuimos a, ahí a Miraflores, donde esta pacientita vivía, eh, y fui a recolectar muestras de todo el medio ambiente. ¿no? Algo que observé es que hay... Eh, o había en ese entonces, mucho excremento de, de paloma, había explotado una fábrica de, de insecticidas, y eso tenía dos, tres años, y varios pacientes de esa misma comunidad presentaban más o menos los mismos síntomas que tuvo Hidekel. Entonces, bueno, una vez que, que, que comienza uno a salir a ver dónde viven las personas, eh, con quiénes se desenvuelven, qué eh, fauna les rodea. Empieza uno a integrar todo un cuadro como si fuera un rompecabezas. Y esto es apasionante. Apasionante porque podemos dar nuevas opciones de investigación. Esto nos abre muchas líneas de investigación. Tomamos muestras de, de todas las zonas que, que se ven ahí, en las fotografías, y aislamos micoplasmas del medio ambiente. Entonces, bueno, así pasa la maestría y luego el doctorado, en el cual identificamos precisamente en las pacientes que estudiamos al inicio del de tema de la maestría, les identificamos ahora cuáles eran los factores ambientales que estaban incidiendo en su enfermedad y como parte de los resultados estuvo que muchas de las pacientes pues tenían convivencia con aves de ornato, de corral, como los periquitos, que son también transmisores de micoplasmas, y eso eh, aunado a que usaban con frecuencia... Eh, productos desinfectantes como el cloro o que desinfectaban con frecuencia, perdón, este, fumigaban con frecuencia sus casas. Entonces se fue integrando todo ese rompecabezas que les platico y pues pudimos sacar un artículo también sobre eso, que, que en lo personal eh, me llenó mucho de satisfacción porque uno pensaría que desde un laboratorio, es muy difícil ayudar a otras gentes. Sin embargo, en la ciencia esto es algo mágico, porque a través de, de una publicación que puede llegar a todas partes del mundo, uno puede ayudar a muchas personas. Bueno, termino el doctorado y me caso. Entonces, eh, le, le voy a ayudar a mi esposo, que trabajaba en ese tiempo en la sierra, en la Sierra Norte de Puebla, y eh, vamos a. él trabajaba en el hospital, pero yo inicié un consultorio en una localidad muy, muy pequeña de la sierra que se llama Nanacatlán. Y entonces empiezo a tratar con, con diferentes tipos de personas, con patologías que, que en ese momento no sabían qué eran. Y la siguiente, por favor. Y entonces, pues empezamos a ver desde la gente más sencilla que se puedan imaginar, como esta señora que estaba ahí haciendo sus tortillas y que nos invitaba a sus tortillitas bien rico, pero que la señora tenía un tumor en el pie llamado misetoma. Entonces ya le habían dado muchos tratamientos y todo y no mejoraba, pero pues gracias a la formación integral que le da a uno el tener un posgrado, el tener bases microbiológicas más específicas y aunado a la medicina, pues eso es todo todo un abanico de posibilidades que, que tenemos, ¿no? ya no nada más el cuadro clínico y ya ¿no? un tratamiento con antibióticos y nada más. no Entonces eso permitió que, que allá en la sierra también hiciera... Diferentes tipos de investigación. Tuvimos una paciente que, que tuvo, eh, la diagnosticamos nosotros, tenía un síndrome antifosfolípido y lupus, ya había ido con muchos médicos y nada, pero pues desde que entró yo ya tenía el colmillo de de ocho años de estar en San José, en el hospital de San José, viendo pacientes, y entonces, pues ya inmediatamente la, la diagnosticamos, pero ella tuvo una situación en la que eh, algo, el ojo le empezó a doler mucho, entonces se le hicieron estudios y resultó que hubo un hongo que se le fue al cerebro, lamentablemente la, la pacientita murió, pero el hecho de, de tener ya un panorama más amplio en cuanto a la microbiología, pues permitió un diagnóstico más, más avanzado, más rápido. Como la paciente estaba en tratamiento con muchos esteroides y pues, lamentablemente su condición física no era muy buena, entonces este, pues ya no se pudo alcanzar. Pero, pero el hecho de estudiar un posgrado nos abre muchas puertas, nos cambia la visión global de las cosas. La siguiente, por favor. Entonces, pues, después de que eh, nace mi hijo, yo sigo trabajando en, en el laboratorio de investigación, participando en congresos y, eh, pues, aunado a que eh, terminé al lado de mi esposo la especialidad de geriatría y gerontología. Entonces, eso todavía nos dio más cartas como para poder apoyar más a los adultos mayores. La siguiente, por favor. Ahí estoy con mi esposo el día que nos graduamos como, como geriatras. Una experiencia muy bonita porque eso nos permitió tener una visión más integral acerca de de cómo los adultos mayores también se ven muy afectados por el medio ambiente que les rodea, tanto en, en el estado anímico como en el estado microbiológico, porque muchos de ellos están en el abandono o eh, ya empiezan con cuadros de demencia senil, y entonces pues no recuerdan si ya fueron al baño, si ya comieron o tienen muy malos dientes. Y entonces uno tiene que, que ver todos esos aspectos, platicarlos con su familia, dar opciones de tratamiento y, y bueno, pues, de alguna manera eh, apoyar un poco más de lo que cualquier otro médico podría hacer, porque tenemos una visión un poco más completa. La siguiente, por favor. Bueno, pues, se llega el año 2000 y con él viene la pandemia. Y la pandemia, eh, pues cambió la vida de todos nosotros. Entonces, eh, desde marzo del año pasado, yo comencé a tratar pacientes COVID. Me llegaron los primeros pacientes que, que estuvieron en contacto con los que se fueron a, a esquiar a Estados Unidos. Y entonces, eh, pues hubo necesidad de, de actualizarse y de, y de ser atrevido, ¿no? Acababa de salir el artículo en el que en cultivos celulares probaron la ivermectina y que la ivermectina dio buen resultado. Y ante una enfermedad desconocida en la que en ese momento no teníamos ninguna alternativa de tratamiento, pues, pues nosotros ya habíamos usado la ivermectina en la sierra, porque allá hay muchas enfermedades causadas por parásitos. Entonces, allá ya la utilizábamos. La verdad. Siempre con muy buenos resultados. Entonces, pues dije, bueno, si no, si no se curan, pues al menos se les mueren los piojos, ¿no? Pero pues no, gracias a Dios eh, empezamos a tener muy buenos resultados con el tratamiento de Ivermectina, de antibióticos. Siempre eh, he estado en contacto con la doctora Lili, entonces ella, eh, pues estuvo al, al enterada de lo que estaba yo haciendo, le fui comentando y fuimos poco a poco aumentando el número de médicos que, que yo les compartí esta información de la ivermectina y de, de otros medicamentos. Y gracias a Dios los pacientes pues salían bien, ¿no? Salieron bien, cada vez mejor. Y eso eh, hizo que, que la doctora Lili me invitara. a a participar con ella y otro amigo médico en una investigación precisamente sobre el uso de la ivermectina en pacientes con, con eh, el COVID y actualmente pues es en lo que estamos trabajando yo sigo viendo pacientes de COVID eh, algunos ya por teléfono porque la situación está muy complicada unos cuantos sí los llego a ver acá en el consultorio, pero esto ha, des ha despertado nuevamente el investigador que todos llevamos dentro. O sea, esa niña que jugaba a ver los microbios y todo, ahora siente, esa niña que está en mí, ahora siente esa plenitud de poder ayudar a las personas a través de lo que he es estudiado, porque no solamente es, es dar una receta y ya, es también platicar con los pacientes, darles esperanza, darles fortaleza, estar con ellos en los momentos de angustia, en los momentos de estrés que van viviendo ante la, la incertidumbre. Ante todo, yo, yo siempre les digo, tomados de la mano de Dios, vamos a salir adelante porque este es un logro, de, de Dios, de ellos y, y yo de agregada ¿no? pero pero la verdad ha sido una experiencia fantástica poder ayudar a la gente gracias a, al tener una formación diferente eh, eso ha hecho que, que yo también trate de, de que en mis consultas siempre pueda aportar un poco más de que esté actualizada en cuanto a los lineamientos de tratamientos y todo, pero a pesar de lo mucho que se ha dicho acerca de la ivermectina, donde fuimos, yo creo que, que sin duda, de los primeros en usarla aquí en Puebla, eh, aunque se ha dicho mucho sobre eso, la verdad es que nos ha dado muy buen resultado, es una experiencia muy fuerte, nos toca vivir cosas, digo nos toca porque mi esposo también trata a pacientes con COVID, nos toca vivir situaciones muy difíciles en las que los pacientes están sin trabajo, sin dinero y enfermos y, y uno tiene que buscar la manera de, pues de apoyarlos emocionalmente, de ver que, que alguien más de su familia los apoye, en fin, el, el hecho de ser egresada de un posgrado de ciencias ambientales y de tener la conciencia de que el hombre, eh, so, o sea, nosotros como seres humanos somos de la tierra, ¿no? La tierra es nuestra y que todo lo que pasa a nuestro alrededor afecta, afecta a nuestro cuerpo porque antes de que se enferme el cuerpo se enferma la mente y lo vemos precisamente en los pacientes que llegan súper, súper esp espantados, asustados sintiendo que ya están al borde de, de la muerte y el, el hecho de ser investigadores nos da ese panorama de decir, bueno, en, en cuanto a las bacterias que están acompañando al virus, están estas y si tal antibiótico sirve y hay que irles haciendo chequeo. Poco a poco fuimos descubriendo que el tratamiento de antibiótico tiene que ser Mínimo por tres semanas, porque si no los pacientes no llegan a una curación total en cuanto a la complicación bacteriana que hay, independientemente de la viral, que por cierto, lo platicábamos al inicio, la doctora Lili y yo, el virus causa muchos síntomas semejantes a lo que causa el síndrome antifosfolípido, es decir, causa eventos trombóticos, causa alteraciones inmunológicas, eh, como hay lesión en el epitelio vascular, entonces empiezan los anticuerpos con todo lo que da contra el propio cuerpo, mientras los otros microbios mimetizan y hacen de las suyas, ¿no? Entonces, el hecho de, de poder apoyar a la sociedad en estos momentos para mí es algo incomparable, es algo que no tiene precio hay pacientes que, que me dicen, doctora, ¿cuánto le debo? Y le digo, sé que no tienen dinero. O sea, para mí la mejor forma en la que pueden pagar es haciendo oración por otros pacientes que están en las mismas condiciones. No digo que no, todos todos trabajamos para vivir, pero, pero Dios nunca nos abandona y Dios nos da la, el conocimiento y la guía aparte de la ciencia, ¿no? O sea, nos va guiando. Yo siempre he pensado que, que la ciencia va de la mano de Dios. Y, y pues gracias a, a todo esto que, que les platico, hemos también logrado incidir un poco en, en mi hijo. Le, me, me decían que les comentara alguna frase que, que pudiera decirle a alguna niña para que se interesara en la investigación. Yo le diría lo que me dijo mi hijo. Cuando llegó a nuestro microscopio, que, que no tiene mucho que lo compramos, él se asomó y me dijo lo siguiente, la siguiente, por favor. Me dijo, mamá, ¿por qué me enseñaste este mundo? Ahora no puedo dejar de pensar en él. Así yo le digo a todas las niñas que tengan la inquietud. Una vez que se asomen al mundo de la ciencia, no podrán dejar de pensar en él es un mundo fantástico, es un mundo mágico, es un mundo que sí te permite tener una vida eh, con tu familia. Yo tomé la decisión de, de trabajar de manera particular precisamente para poder compaginar el estar con mi hijo, con mi esposo, y, y bueno, pues la medicina me, me abre esas posibilidades de poder trabajar aquí en mi casa. Pero, pero finalmente... Tengo ese gen que me dice, hay algo más, quiero investigar. Entonces, pues luego estoy ahí llamándole a la doctora Lili, diciéndole, oiga, ¿y qué le parece esto? Oiga, ¿y qué le parece el otro? Y así, ¿no? Es algo fantástico. La verdad es un mundo en el que no solamente van a amar a, a lo que están viendo, a la ciencia, a sus bichos, porque los llega uno a amar. Que si crecen, que si no crecen, que ahí está uno hablando bonito. Va uno a amar la vida, la vida en sí y todo lo que conlleva. Porque como les decía, en ese microuniverso que estamos viendo a través del microscopio, está un mundo de opciones donde ahorita en esta pandemia pareciera que nosotros también somos bacterias y nos están echando el antibiótico. Pero bueno, Dios mediante y la ciencia por delante, todo esto va a pasar. ¿Tienen ustedes alguna duda o pregunta? Con esto doy por terminada mi charla. Espero que les haya gustado. Y, y ante cualquier pregunta, pues estoy a sus órdenes.
0: Agradecemos mucho doctora por esta conferencia y efectivamente pues sí, hay preguntas de parte del público que nos ha seguido en esta transmisión a través del Facebook Live de Radio Juárez. sin duda también agradecimientos y felicitaciones, PCR dice gracias por su conferencia y agradezco públicamente el trato hacia mi familia ya que usted nos ayudó en su diagnóstico COVID, la admiro aún más por su trayectoria y por su gran corazón. También tenemos eh, felicitaciones y preguntas. Blanca Ortiz dice, como médico COVID, ¿qué tratamiento es el más efectivo para vencer al virus?
1: Pues lo que ha,
0: en mi experiencia ha funcionado
1: es el uso de la claritromicina, el uso de la ivermectina, el uso de Montelucas para que no haya eventos de fibrosis, la previene, se ha observado que la previene. Eh, hay artículos donde son muy escasos porque poca gente ha volteado hacia eso, pero la indometacina también tiene un efecto para el COVID. Eh, también lo que es la nitazoxanida funciona muy bien. En casos de que el paciente tiene diarrea, se les manda esa. Y actualmente con la nueva cepa, las nuevas cepas, lo que estamos haciendo es dar un doble esquema de antibiótico porque la enfermedad avanza muy rápido y a veces es difícil alcanzar al paciente, ¿no? En los primeros, anteriormente, o sea, el año pasado, el, los primeros casos que, que se llegaban a complicar, pues eran a los 15 días, ¿no? Ahora no, ahora a los 3, 4 días hay pacientes que ya requieren oxígeno y entonces eso nos habla de que hay una evolución más rápida de, de la enfermedad. Eh, si se le saca la tomografía o las radiografías, pues sí salen con, con gran afección, aunque el paciente está asintomático. Entonces, en mi, en mi experiencia personal, eso es lo que ha funcionado más.
0: Doctora, también, bueno, nos piden, dice, excelente ponencia, disculpe, ¿podría enviarnos algún dato de contacto? ¿Podría compartir algún dato de contacto? Nos pregunta Iri Barrientes.
1: Muchas gracias. Pues solo mi número de celular, 2221
0: y cinco Ok, 2221 cuatro dos. Sí, Nos pregunta también, Corazón Xochitl, ¿cómo se identifican a los diferentes micoplasmas? Bueno,
1: la, desde que la doctora Lili entró a, a estudiar los micoplasmas, siempre ha sido la misma forma hasta la actualidad. Es por medio de cultivos, en un medio de cultivo especial... Para micoplasma y aparte por PCR. Entonces, por PCR, tú cultivas en tu placa de Petri tu, tus micoplasmas, ¿no? Pero para saber qué tipo es, pues se les hace una, una prueba para PCR para determinar a qué proteínas corresponde el micoplasma que estamos estudiando
0: y ya en base a eso se determina qué tipo de micoplasma es. Tenemos una pregunta también, eh, dice Alondra Fernández, ¿qué medidas han tomado en su casa para evitar el contagio de COVID?
1: Pues, les voy a decir algo. Eh, yo lo que hago y lo que recomiendo y lo que hacemos en la casa es curarnos en salud. Es decir... Eh, monitorearnos diariamente la temperatura, monitorearnos diariamente la oxigenación. Eh, en mi caso yo no uso el gel antibacterial, sí lo recomiendo, pero yo no lo uso porque mi piel es muy sensible y entonces las manos se me parten horrible. Entonces con el cuaternario de amonio, eh, con ese desinfectamos las superficies, desinfecto mis manos. Claro, principalmente lavado, pero eh, sobre todo lo que nos ha funcionado muy bien es si salimos a la calle siempre protegidos, con nuestra mascarilla, con nuestros lentes o, o nuestra careta y de preferencia guantes.
0: Pues doctora, le agradecemos mucho esta esta conferencia, este tiempo que nos ha dedicado y su participación sin duda tan importante en este programa con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lamentablemente siempre el tiempo es nuestro peor enemigo, así que pues le agradecemos mucho y también le queremos mencionar que vía electrónica nuestras autoridades le harán llegar su reconocimiento por su participación aquí en este programa que iniciamos el pasado 10 de febrero y que bueno estamos ya prácticamente a punto de concluir. Le agradecemos mucho doctora. Sin duda quedamos agradecidos con esta experiencia que tuvimos con ustedes, el que nos haya compartido esta conferencia entre la medicina y la investigación. Que pase una excelente tarde. Muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego a todos.